0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد نستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك وعنوان لقاء اليوم الجنة اسكننا الله وإياكم الجنة الجنة من حيث مفردة لغوية معناها ما خفي واستتر ولهذا يسمى الجن جنة واما الجنه في كتاب كلام الله جل وعلا فهي اعظم وعد وعده الله جل وعلا عباده قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه كان على ربك وعدا مسؤولا وعدا وعده الله العباد مسؤولا يساله اياه العباد وما من أحد من الصالحين من آدم إلى أن يطوى وشي الإسلام إلا وهو يسأل الله الجنة مر صلى الله عليه وسلم وهو معه معاذ على رجل فقال الرجل أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكنني أسأل الله الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن يعني ما تطلبه نحن نطلب. ذكر الله الجنة في سور عدة وسنجمل قدر المستطاع حديث رب العالمين عن الجنة. أولاها: الجنة خلقها الله ورضيها أن تكون دارا وثوابا لأوليائه والله لا يرضى لأوليائه إلا الأعلى ولا يظن به تبارك اسمه وجل ثناؤه إلا الظن الحسن ولا ريب أنه ما من نعيم أعلى من نعيم الجنة لا نعيم أعلى من نعيم الجنة بدليل أن الله رضي لاوليائه الذين عبدوه في الدنيا أن يرثهم, ان يرثهم الجنه قال الله عن خليله ابراهيم واجعلني من ورثه جنه النعيم ففهمنا ان الجنه لها, لها ورثه وان اي احد منا اليوم لا يدري اهو ممن قال الله فيهم يرثون الفردوس او ممن لا يلثوها. فما تعلق قلب امرئ من رحمة الله بشيء بأعظم من رجائه أن يدخله الله الجنة أخبر الله جل وعلا أن لأهل الجنة رزقا يأتيهم بكرة وعشية قال ربنا جل وعلا إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية مع الاتفاق على أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا ولا قمر فقال أهل العلم كيف يعرفون البكرة من العشي وأجابوا عن هذا أجوبة من أشهرها أن نورا يخرج من العرش ومنهم من قال إنهم يعرفون البكرة والعشي من إرخاء الستور ونزول الحجب من إرخاء الستور ونزول الحجب والعلم عند الله لكن قطعا فيها بكرة وعشي لأن الله أخبر بقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أخفى الله جل وعلا عن عباده الصالحين ما ما أعده لهم في جنته مبالغه في اكرامهم والثواب لهم فلما ذكر الله اشرف النوافل وهو القيام له في الليل اعقبه بقوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم قال وهو اصدق القائلين واحكم الحاكمين ويقينا نعلم انه جل ذكره لا يخرف وعده البته قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، معنى قرة أعين أن ما تراه لا يجعلك تنظر إلى ما إلى ما بعده تسكن وتستقر عينك في النظر إليه ولا تريد أن ترى شيئا وراءه وقد أعد الله لأوليائه كما في الخبر الصحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي ولا خطر على قلب بشر أخبر ربنا أن الجنة لها أبواب وأخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام أن أبوابها ثمانية وأخبر نبينا عليه السلام أن لبابها حلقة تحرك وتقرع وانه عليه الصلاه والسلام اول من يحرك حلقه الجنه، حلقه باب الجنه، فيقول له الخازن من انت؟ فيقول انا محمد، فيقول امرت الا افتح لي أحد قبلك، فهو عليه السلام اول من يدخل الجنه، واخبرنا نبينا ان لهذه الامه امته ان لهذه الامه امته عليه الصلاه والسلام باب لا يدخل معه احد غيرهم جعلنا الله وإياكم ممن يزاحم عليه أخبر ربنا جل وعلا أن في الجنة نعيم أن في الجنة نعيما عظيما ذكر ربنا بعضه وأخفى بعضه ذكر بعضه وأخفى وأخفى بعضه من أعظم النعيم أن الملائكة تسلم عليهم حال دخولهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والأمر الثاني أنه أول ما يدخلون الجنة كما بالخبر الصحيح يؤتون زيادة كبد النوم أي زيادة كبد الحوت ثم ينحر لهم فور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ثم يسقون عليه شرابا سلسبيلا حتى إذا استقروا فيها حتى إذا استقروا فيها يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيقال يا أهل الجنة فتشرئب أعناقهم خوفا من أن يقال لهم أخرجوا منها وقد ذاقوا نعيمها هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت ثم ينادى أهل النار بمثل هذا النداء فيعرفون به فيقولون نعم هذا الموت فينادي مناد يا اهل الجنه عن خلود بلا بلا موت وعن يا اهل النار خلود بلا موت ويتلى قول الله وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون وهذا يوم الحسرة الذي يصيب اهل الكفر اعاذنا الله واياكم منها ذلك يبقى اهل الجنه في الجنه حتى إذا استقروا فيها وانتفى عنهم خوف الخروج منها، واطمأنوا إلى أنهم خالدون فيها، كما عند مسلم في الصحيح من حديث صهيب، إذ نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى ولو ان الانسان تحدث من وقته هذا الى ان يموت عن فضل نعمه النظر الى وجه الله والله ما اوفى حقه اذ لا تعدل نعمة, نعمه النظر الى وجه العلي الاعلى والله إن أناسا وهذا لنا ولكم ممن نحبهم من أهلينا وقراباتنا وأصدقائنا لو غابوا عنا أياما ثلاثة لتمنت أعيننا أعيننا أن تراهم وهم مخلوقون مثلنا فكيف بنظر بلذة النظر إلى وجه أرحم الراحمين جل جلاله واكرم الاكرمين تبارك اسمه وهذا يدفعك الى ان تطيعه في الدنيا عل الله ان يرزقك ثوابا عظيما هو لذه النظر الى وجهه الكريم ومثل هذا لا يستطيع الانسان ان يشرح هي لذه نطلبها ولم نراها، ولا ينبغي أن يؤرقك حال نومك أو حال يقظتك شيء أعظم من أن تسأل الله لذة النظر إلى وجهه. كل ما يكون من عذاب أهل النار ليس بشيء أمام حرمانهم من رؤية وجه الله. كَلَّا إِنَّهُمْ عن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ وقال عن أوليائه عن أصفيائه عن عباده وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فرؤية وجهه تبارك وتعالى أجل مطلوب وأعظم مرغوب وهو الذي له ومن أجله أفنى الصالحون أعمارهم وأذهبوا أيامهم وسعوا في عبادة ربهم وكلما قصرت بك نفسك أو ثقل بك بدنك عن طاعة فذكره بلذة النظر إلى وجه العلي الأعلى جل جلاله هذا النعيم يعقبه رضوان من الله والرضوان من الله سماه الله جل وعلا أكبر النعيم قال ربنا ورضوان من الله أكبر في الخبر الصحيح وهو طويل يقول جل وعلا ألا أعطيكم أعظم من هذا فيقولون ربنا وأي شيء أعظم من هذا فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فرضوان الله جل وعلا مع رؤية وجهه متممان بعضهما لبعض أعظم نعيم يناله أهل أهل الجنة يبقى من بعض النعيم الذي ذكرناه في الجنة تبقى مسأله ما الأسباب التي توجب دخول الجنة أعظمها توحيده جل وعلا فقد حرم الله على من يشرك يشرك به أن يدخل الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فتوحيده جل وعلا السبب الأعظم في دخول الجنة وما بعد ذلك تبع تبع له وما بعد ذلك تبع تبع له فأعظم الأسباب أن لا يكن في قلبك أحد تحبه أو تخافه أو ترجوه غير الله لا يبقى في قلبك أحد تخافه أو تحبه أو ترجوه غير الله هذه منزلة ينالها من عرف الله ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أول الطرائق محبه الله حتى تكون في القلب محبه لله لا بد ان يكون في القلب استحضار لنعمه الله جل وعلا عليك واعظمها والله الستر فان ستر الله على عباده من اجل واعظم النعم ولو ان الناس كشف بعضهم لبعض لتبرأ كل واحد منهم من, من الآخر لكن من أعظم نعم الله على العباد أن يستره الله جل وعلا ومن نعمه تبارك وتعالى التوفيق للعمل الصالح التوفيق للعمل الصالح فإن التوفيق للعمل الصالح من قرائن وأمارات حب الله جل وعلا لذلكم العبد من امارات وقرائن حب الله جل وعلا لذلكم العبد وهذا يعرفه الانسان مثل هذا لا يحتاج الى بلاغه ولا الى فصاحه يحتاج الانسان يتفقد حاله اذا غاب عنك قيام ليله فتذكر ذنبك في النهار وان وفقك الله لان تقوم ليله فقد احب الله ان يراك واقفا بين يديه والله ان خطواتك لماء وضوئك فيغسل الله بها ذنوبا قد قلت ثم خطواتك الى مقام صلاتك ثم يقوفك بين يدي ربك وانت تقول بعد التكبيره الاحرام وجهت وجهي للذي فطرت السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسبي ثم حياي لله رب العالمين لا شريك له. بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ما يفتح الله عليك؟ تقرأ الفاتحة. ثم تتوخى من آيات القرآن ما تتلوه. فإن الله يحب أن يسمع كلامه من عبده. فإن الله يحب أن يسمع كلامه من عبده. وما وما عليك لو أخذت وأعدت وبدأت قول الله جل وعلا في الشعراء: "ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم" تعيدها مرة مرتين ثلاثة، والله هذه الآية تفطر قلوبا قاسية لأن الإنسان يخشى من الخزي يوم القيامة. وهذا الدعاء نسبه الله إلى من نسب الله له الملة إلى خليله إبراهيم. فيقرأ الآية، العبد الآية مرة بعد مرة، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما تقرأ ولا تخزني تستشعر أن الأمر كله بيده. إن شاء رفعك وإن شاء أخزك إن شاء قربك، وإن شاء أبعدك إن شاء رحمك وإن شاء خذلك، وأن أحدا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، وأن الأمر كله بيد الله واستحضار دعاء الأنبياء من فقه القرآن لأن الله قال في كتابه العظيم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدئ فينظر الإنسان إلى هدي أنبياء الله كيف كانوا يدعون؟ يدعون ربهم فيتوخى طريقهم وينظر الى صنيعهم ويسير على هديهم لعل الله جل وعلا ان يرحمه والحديث في هذا يطول ونحن نتكلم عن اسباب التوفيق واذا عدنا الى اسباب دخول الجنه الاكثار من العمل الصالح الاكثار من العمل الصالح من ذكر الله والصيام وقراءة القران وبر الوالدين وغير ذلك مما لا يكاد يجهله احد لكن يحاول الإنسان أن يأتي عباده وعباده وقربه وقربه قدر الإمكان فلا يدري أيها أقرب إلى ربه رضا ويتوخى أن يأتي أعراض المسلمين أو أموالهم أو دماءهم وأحيانا يستزلنا الشيطان في لقاءاتنا الخاصة أو العامة أو في مجالسنا من حيث لا نشعر فيأتي عذب الحديث ومسامرة الأصحاب فربما قال المؤمن كلمة في أخيه المؤمن وهو يعلم أن أخاه بريء منها فإن كان من كذلك فلا أقل من أن تستغفر ربك وتؤوب إليه وتسأل الله أن يغفر لك وتعزم على أن تعود للأمر مرة أخرى اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفة لديك وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد تصلي على محمد واله وان تدخلنا برحمتك الجنه، اللهم ادخلنا برحمتك الجنه، اللهم ادخلنا برحمتك الجنه، اللهم ادخلنا الجنه بلا عذاب بلا حساب ولا سابقه عذاب، اللهم ادخلنا الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب، صل اللهم على محمد واله والحمد لله رب العالمين.